0: Autónomos en la Red, episodio 46. Muy buenos días y bienvenidos otra semana más a Autónomos en la Red, el podcast en el que hablamos de todos aquellos temas que nos interesan a los autónomos. Esta semana vamos a dedicar nuestro podcast a explicaros distintas formas de financiación a las que podemos acceder, distintas del tradicional préstamo bancario o de la cuenta de crédito. Algunas son ya tan habituales que la mayoría de vosotros sabréis perfectamente de qué tratan, pero no está de más dar un repaso a las características de cada una para recordar y comprender perfectamente cada tipo de financiación. Pero antes de nada, quiero recordaros que... Podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto de nuestra web asesoriafiscalautonomos.es ¿Para qué podéis utilizar este formulario? Pues bueno, para mandarme vuestras consultas, formular vuestras sugerencias y por supuesto para contratar nuestros servicios de contabilidad y fiscal para autónomos. Por si alguien no lo sabe, tenemos unas tarifas súper competitivas, como por ejemplo nuestra tarifa microautónomos, con la que por 15 euros al mes más IVA, Podéis enviarnos vuestras facturas y que nos encarguemos de todos vuestros temas contables y fiscales. Toda la información la tenéis en la web, pero si os queda alguna duda estaré encantado de resolverosla. Y bueno, una vez realizado el autobombo, vamos a entrar en el tema de hoy que va a ser el leasing. Eh, no os voy a aburrir con complicadas definiciones, simplemente os diré que el leasing es un arrendamiento financiero. Es decir, se trata de un alquiler con opción a compra. Aunque en realidad ejercer la opción de compra es prácticamente obligatorio, ya que la opción a compra es una cuota más del leasing, por lo que siempre es interesante ejercerla. Actualmente se utiliza como un préstamo prácticamente, pero con algunas diferencias. La principal diferencia entre un leasing y un préstamo tradicional es la propiedad del bien. Normalmente, en el caso de que compremos algún bien con un préstamo, dicho bien será nuestro, mientras que si lo compramos por leasing... El bien será del banco sociedad de leasing hasta que ejecutemos la opción de compra. Eh, parece una, una diferencia leve, pero veremos que no es así. Y nada mejor que plantear dos ejemplos para ver las diferencias. Eh, en primer lugar, vamos a ver qué pasa con la compra de un bien inmueble, por ejemplo, pues la compra del local que vamos a usar para nuestra actividad. Si compramos un local mediante préstamo, el local está registrado a nuestro nombre, aunque tengamos una hipoteca, que será lo más común. Esto significa que si queremos venderlo, por ejemplo, al segundo año, podremos venderlo libremente con la única obligación de cancelar la hipoteca. Sin embargo, si lo compramos por leasing, el local será del banco hasta que, hasta, perdón, que ejercitemos la opción de compra. Por lo que en el mismo caso de querer vender, vender dicho local el segundo año, tendremos que contar con la aprobación de la entidad financiera para su venta. En segundo lugar, podemos ver como ejemplo la compra de un bien mueble que se deprecia en el tiempo. El ejemplo más claro sería un vehículo. En estos casos la propiedad suele pasar directamente a nosotros, pero el contrato de leasing se inscribe en el registro de bienes muebles. De manera que, aunque la propiedad sea nuestra desde el primer momento, existen restricciones a su venta, por lo que necesitaremos también de nuevo el consentimiento de la entidad financiera. El leasing tiene algunas ventajas sobre el préstamo, fundamentalmente dos. Por un lado está la ventaja fiscal, ya que este tipo de contratos tiene beneficios fiscales que permiten una amortización más acelerada del bien, por lo que podremos llevarlo a gasto más rápidamente que en el caso de un préstamo. Eh, por otro, cuando compramos algún bien mediante leasing, nos será mucho más fácil obtener el 100% de la financiación. Eh, pero claro, como todo en esta vida, también tiene sus desventajas, ya que, sobre todo en el caso de los bienes inmuebles, en caso de incumplir con el pago de alguna de las cuotas, no se trataría de un embargo propiamente dicho, sino de una resolución de un contrato de, llamámosle entre comillas, de alquiler, por lo que no contaríamos con todas las garantías que nos ofrece la ley hipotecaria. Otra desventaja sería el tema del IVA, si en nuestro caso no es deducible. Eh, volviendo al ejemplo que tal vez sea la forma más fácil de verlo, eh, imaginemos que compramos un bien valorado, por ejemplo, en 10.000 euros y que la financiación nos va a costar durante toda su vida 5.000 euros, por ejemplo. Eh, si compramos el bien mediante un préstamo, el IVA que pagaríamos, suponiendo que sea el 21%, es de 2.100 euros sobre los 10.000 euros ¿vale? eh, que pagaríamos en el momento de la compra. Sin embargo, si lo compramos mediante leasing, el IVA se va pagando en las cuotas, por lo que se paga sobre el precio del bien y sobre los intereses. En nuestro ejemplo, pagaríamos 3.150 euros, euros perdón, durante la vida del contrato de leasing. Si podemos deducirnos el IVA, no hay problema porque bueno, lo que pagamos no lo deducimos y ya está. Pero si no podemos deducirnoslo porque, por ejemplo, nuestra actividad está exenta de IVA, eh, habríamos pagado 1.050 euros de más, digamos, entre comillas. Eh, por eso no podemos decir que una fórmula u otra sea la mejor, sino que habrá que estudiarla en cada caso. Y bueno, esto es todo por hoy. Eh, espero que os haya resultado interesante el tema de hoy y que al menos os ayude un poquito a la hora, a la hora de decidir por un préstamo o un leasing. Eh, si es así, os agradeceré mucho una valoración de, en iTunes de 5 estrellas y si encima dejáis una reseña, me haréis la persona más feliz del mundo. Nos vemos mañana, como siempre, a las 8 menos cuarto. Adiós.